0: Zur Hinführung zur Predigt ähm, möchte ich uns gerne einen Text aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27 lesen. Ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt, die Stellung des Sturms. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie taten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf! Wir kommen um. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Wir wollen jetzt auf die Predigt vom Burkhard hören. Ich darf darum bitten, dass der Lukas sich die Moderationsrolle übernimmt bzw. bekommt, um die Präsentation zu zeigen und Burkhard, dir Gottes Segen, du darfst dir jetzt dein Mikrofon lautstellen.
1: So, ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Ganz herzlichen Gruß aus Breitscheid von mir. Ich habe mich äh, gefreut, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich letztes Jahr war ich bei euch live und in Farbe. Und Farbe bin ich auch heute, aber äh, virtuell. Toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ein Zimmer weiter sitzt meine Frau. Wir haben auch einen äh, Zoom-Gottesdienst. Und äh, ja, wir haben die Chance, andere Leute kennenzulernen, einzuladen in unseren Gottesdienst. Heute Morgen haben wir in Deutschland Gäste aus Neuseeland, die uns äh, äh, von der Situation Neuseelands Neuseeland berichten. Freitag ist jetzt nicht so weit entfernt von Steinbach, ist aber auch nicht so schlimm, ähm, sondern äh, es ist gut, einander zu grüßen, miteinander Gemeinschaft zu haben, das freue ich mich total drüber. Ähm, ich möchte euch heute Morgen einfach mal äh, auf diesen Jesus nochmal aufmerksam machen, ähm, und zwar mit einem, mit einem Teilvers, der an der Wand unseres Gemeindehauses steht. Ähm, da steht aus dem Hebräer, was ihr jetzt auch eingeblendet seht, in Alt-Lutherisch Luther noch ähm, zu lesen, lasst uns aufsehen auf Jesus aus dem Hebräer 2. Und äh, auf diesen Jesus will ich gerne mit euch drauf schauen. Ich lese auch mal den ganzen Text nochmal, der da in diesem zweiten Vers drin steht. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern alleine auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Ja, ich habe äh, für mich persönlich auch die Zeit hier, die, die nutze ich einfach mal wieder zu schauen, wer ist eigentlich Jesus für mich in diesen Tagen. Und ich äh, bin einfach total froh, dass ich spüre, er ist wirklich in äh, stürmischen Zeiten. Und heute Morgen geht es um stürmische Zeiten. Äh, er ist mein Halt, er ist mein Anker, er ist mein Zufluchtsort, da wo ich mich festmachen kann. Äh, ich möchte gerne auf Jesus schauen. Ich lade euch einfach ein, heute Morgen äh, mit mir zusammen auf Jesus zu schauen. Am anderen Lied da heißt es, er ist der Freudeschenker, er ist der Schuldvergeber, er ist der Worteinhalter. Und vielleicht kannst du heute einfach mal ganz persönlich auch für dich einfach mal auf den Zettel draufschreiben, wer Jesus im Moment so für dich ist. Ähm, wen siehst du da äh, vor dir, wenn du auf Jesus schaust? Und äh, das wollen wir gemeinsam mal betrachten. Ich habe, äh, weil sich äh, das vielleicht ein bisschen besser einprägt, mal drei Buchstaben genommen. Ähm, und zwar... Die Buchstaben SVZ, an denen wollen wir uns heute Morgen ein bisschen äh, dran entlanghangeln. Und damit du vielleicht heute Nachmittag, wenn du die Predigt vergessen hast, überlegst, ähm, was, über was hat er eigentlich nochmal gesprochen? Vielleicht gibt es kleine äh, Brücken, um zu helfen, mal wieder zurückzukommen zu dem, was heute Morgen schon mal gesagt worden ist. Mir persönlich hilft es zum Beispiel total. Und ich freue mich immer, wenn einer äh, mir so kleine Eselsbrücken darbietet. Also SVZ, ich habe mal gesagt, Steinbach vor Zweitliga-Einzug oder so irgendwas. Also überlegt euch mal, was für euch SVZ heißt. Und mit diesem SVZ will ich einfach mal in eine nächste Sturmgeschichte reingehen. Und zwar möchte ich euch noch mal eine andere Sturmgeschichte vorlesen aus dem äh, Matthäus-Evangelium, und zwar aus dem Kapitel 14. Und ich lese euch einfach mal die Verse ab 22, wer mitlesen möchte, Matthäus 14 ab Vers 22. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst. Und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Soweit der Text aus dem Matthäus-Evangelium, äh, Matthäus Kapitel 14. Und äh, ich habe gedacht, ja, wir wollen heute mal reden über die Zeit. Wir sind mitten im Sturm und das wäre die nächste Folie. Das S, was ihr seht, steht für Sturmbändiger. Ich weiß nicht, wie, wie deine Lage im Moment ist, äh, ob du beispielsweise existenziell bedroht bist. Ich weiß nicht, in welcher Firma du arbeitest oder wo du dein Geld verdienst. Ich weiß auch nicht, ob du vielleicht zu irgendeiner Risikogruppe gehörst, weil du gesundheitlich vorbelastet bist. Deine Gesundheit ist gefährdet. Ich weiß es nicht. Wir haben hier einen Bekannten, der liegt seit lag fünfeinhalb Wochen im Koma mit Covid-19. Der hat komplette Organversagen gehabt. Er ist 60 Jahre eigentlich fit gewesen. Aber dann sieht man, dass die Gesundheit auch gefährdet werden kann. Unser soziales Miteinander ist extrem beschnitten worden. Aber wir sitzen virtuell vor dem Fernseher oder vor dem Laptop und schauen uns äh, den Bildschirm an. Und es ist auch ein Test von Gesundheits- und Finanz- und politischen Systemen. Überall ist äh, Sturmzeit. Und das geht bis in die Familie rein. Stresstest für Ehe und Familie. Also Ich bin selbst jetzt äh, kein Vater mehr von Kindern, die schulpflichtig sind. Aber meine Tochter hat zwei schulpflichtige Kinder. Und ich spüre, wie das äh, einfach auch in die, Schu in die in die in äh, die täglichen äh, Pflichten reingreift, ja, dass das Homeschooling einfach auch in Anspruch nimmt. Oder dass andere einfach ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten bringen können. Das ist ein Stresstest. Und letztendlich, und das war gestern auch ein Inhalt äh, der des Freundestages, es ist ein Glaubenstest auch für Jesus Leute, für Leute, die auf Jesus schauen. Wir sind auch da mitten im Sturm, mitten im Sturm in äh, verschiedenen Bereichen ob die Krasse Armut ist, die viele Leute erreicht in Dritte-Welt-Ländern, wo sie einfach keine Chance mehr haben, irgendwo ihr Zukunft zu verdienen. Oder es ist auch Sturmzeit für, oder Glaubenszeit-Test für Jesus-Leute, die jetzt Kurzarbeit müssen, machen müssen, als Missionare beispielsweise in Deutschland. Oder für Pastoren, die nicht wissen, was sie den ganzen Tag so tun müssen, weil sie auch Kurzarbeit angemeldet haben. Gibt es auch in unserem Bund erstaunlicherweise. Sturm an allen Fronten. So ein Sturm den haben unsere Vorfahren, unsere Eltern erlebt, wie sie im Krieg waren. Aber in Friedenszeiten haben wir das noch nicht gehabt. Und jeder von uns fragt sich, und das war auch in den letzten Wochen mehr und mehr die Diskussion, wer bändigt den Sturm? Auf wen können wir vertrauen? Auf wen können wir schauen? Sind es beispielsweise Virologen, wie der ein Herr Thorsten, der sich so als der Regierungsvirologe quasi sieht? Oder ist es das Robert-Koch-Institut? Welchen Zahlen kann ich vertrauen? Wer äh, ist in der Pharmaindustrie in der Lage, äh, äh, Lösungen zu finden, Impfstoffe, Medikamente, die helfen? Oder bändigen die Politiker den Sturm? Äh, sind sie in der Lage, Finanzmöglichkeiten zu erschaffen, um einfach äh, da zu sein, da wo die Not am größten ist? Oder auch das soziale Gefüge zusammenzuhalten? Wer bändigt den Sturm? Ich glaube, das ist wichtig für uns als äh, Jesus-Leute, dass wir echt auf Jesus schauen, weil wir mitten im Sturm auch drin sind und äh, die Wellen hochschlagen ähm, und deswegen heute Morgen erst für Sturmbändiger. Ich möchte gerne mit euch zusammen auf Jesus schauen, auf den Sturmbändiger. Jesus war gut unterwegs, er war super unterwegs. Ich hätte mich das nicht getraut. Äh, einfach zu sagen, Jesus, hier, äh, wenn du das bist, dann komme ich zu dir. Äh, natürlich gehe ich über, über Wasser, äh, was für ein irrer Gedanke. Nein, er hat das gewagt und äh, war gut unterwegs. Er ist rausgegangen auch aus dem Boot, aus der Sicherheit äh, und geht auf äh, Jesus zu, auf dem Wasser. Und dann kommen Wellen. Kleine Wellen, große Wellen, Gichtwellen, egal jetzt welche Welle das ist, aber diese Welle kam auf Petrus zu. Und ich frag dich mal persönlich heute Morgen, welche Welle rollt gerade auf dich zu? Was ist es? Eine kleine Welle, eine große Welle, ein Tsunami, was rollt gerade auf dich zu? Wohin schaust du dann, wenn Wellengang kommt? Und da ist, glaube ich, ein, 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 ein super äh, ja, Beispiel dieser Geschichte. Petrus, der eigentlich die Augen auf den Herrn hatte, richtet auf einmal den Blick auf die Wellen. Er senkt den Blick. Das Chaos auf das, was gerade nicht gut ist, was auf ihn zurollt und wo er echt Schiss in der Hose hat. Und damit geht es. Sprichwörtlich bergab ins Tal der Wellen hinein, unter Wasser. Und ich weiß nicht, ob du dich im Moment auch so fühlst, so ähm, am Untergehen oder so, oder ob du angstbesetzt bist, hoffnungslos, ohnmächtig, vielleicht, weil du denkst: Wie sollen wir das hier schaffen? Wie soll das werden? Ich gab einen tollen, äh, tolle Andacht, die habe ich in Brasilien gehört, auf einer Brasilienreise mit der Allianzmission, und die hatte die Überschrift: Dein Blick bestimmt den Augenblick. Dein Blick bestimmt den Augenblick. Geht der Blick nach unten, wie beim Petrus hier, der grundsätzliche Blick, dann geht es bergab. Geht ein Blick nach oben, zu Jesus hin, dann wird auch der Augenblick dadurch bestimmt. Dann ist das, was unmöglich erscheint, das, was dich im Moment gerade völlig platt macht, dann ist das nicht mehr so, das, was dich platt machen kann oder soll, sondern da ist jemand, der da ist und der diesen Augenblick bestimmt, der ihn dominiert wo keine Hoffnungslosigkeit mehr da ist, wo keine Ohnmacht mehr da ist. Jesus ruft uns zu, hebt doch eure Köpfe, weil sich eure Erlösung naht, weil sich euer Erlöser selbst naht, weil er da ist. Ich möchte gerne auf diesen Jesus sehen, auf dem Bild ist schön zu sehen, der einfach die Hand nimmt und die Hand ergreift. Es ist eine Gotteshand, es ist keine Menschenhand, es ist eine Gotteshand. Sie hat Kraft ohne Ende. Wir singen ja in einem schönen Lied, das mir total gut gefällt. Und ich hoffe, das singen wir nachher noch. hat hatte es zumindest mal so, so angedacht und mir gewünscht. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Friede mit dir. Friede mit dir. Jesus ist der Sturmbändiger. Er ist der Sturmbändiger. Er ruft uns das auch mehrfach zu, weil er weiß, dass genau das wir brauchen. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 11 lesen, das sogenannte und da vielleicht sind alles Worte zu. Aber kommt doch her zu mir. Kommt doch her zu mir, die ihr kaputt seid, die ihr beladen seid, die ihr total Angst habt im Moment, wo der Sturm so Ich will euch erquicken. Ich will euch Gutes tun. Ich will euch festhalten. Ich will euch rausholen aus eurem Sturm, aus eurem persönlichen Sturm. Und ich ähm, höre schon vielleicht jetzt auch so virtuell durchs Internet, der hat gut reden. Wenn der wüsste, wie es mir im Moment gerade geht. Ich kenne auch eure persönlichen Situationen nicht. Aber ich muss euch sagen, oder ich darf euch das sagen, als ein persönliches Zeugnis. Ich war selbst auch schon in gewaltigen solchen Stürmen drin. Meine Geschichte ist in den letzten Jahren geprägt gewesen von einer schweren Krebserkrankung. Ich habe zwei Jahre Chemotherapie bekommen und das war eine schwere Sturmzeit. Aber wir hatten in diesen dieser Sturmzeit hatten wir die jahreslosen die damals da war und die hieß, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat Jesus mir dazu gesagt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. In Sturmzeiten, in Krisenzeiten. Das ist meine Geschichte und wenn du eine ähnliche Geschichte hast oder wenn du sagst, jetzt liegt bei mir anders. Aber Jesus ist da, er weiß das. Er ruft uns das zu. Er betet für uns und das ist einfach ganz toll. Immer dann, wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, dann denk einfach daran, da oben, Jesus im Himmel, bei seinem Vater, betet gerade in dem Moment für dich. Und dann musst du vielleicht auch rufen, wie das vielleicht in diesen Tagen vielfach gerufen wird. Ja, ich glaube davon, aber hilf meinem Unglauben. Ich glaube, irgendwie äh, hat Jesus das schon geahnt. Mit Sicherheit hat er das gewusst, was auf uns zukommt. Und er hat uns diese Jahreslosung geschenkt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er hat uns das rausgesucht, damit wir einfach wissen: In diesen Zeiten äh, auf ihn ist er verlassen. Er ist der Sturmbändiger. In Vers 31 in unserem Text steht: Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Es legte sich der Wind. In Johannes 24 sagt Jesus, äh, in Johannes 14, Entschuldigung, Vers 27, sagt er, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus kennt die Sturmzeiten. Und er ist dann da. Ausgestreckte Hand ist da. Hilfsbereitschaft ist da. Es ist derjenige da, der die Gotteshand hat, der die Macht hat. Ich bin bei euch alle Tage. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der Sturmbändiger. Und ich wünsche mir einfach, dass du heute Morgen, wenn du vielleicht gerade in so einer Situation bist, einfach sagst, ich greife wieder zu, weil ansonsten droht Untergang. Und da ist einer zu da, der hat diese Power, diese Macht. Und er kann wirklich dich festhalten, dich da rausholen aus dem, was dich im Moment gerade bringt. Der zweite Buchstabe, mit dem äh, ich euch äh, beglücken möchte, den ihr euch vielleicht merken könntet, war das V. S und V. Also S steht für Sturmbändiger. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, dann ist das das V. Also, wir haben ja eben schon mal gesagt am Anfang, was ist, der, was ist Jesus für dich? Er ist der Sturmbändiger für mich. Er ist auch der Virusbesieger. Das steht für V. Der Virusbesieger. Und da seht ihr ja dieses. Kleine, eklige Dinge, äh, was ich auch mal aus dem Internet aufgenommen habe, Bilder, äh, die es vor einem halben Jahr noch nicht gab, aber die jetzt äh, im Moment einfach ja, durch die Welt gehen und äh, wir spüren, dass dieser Sturm, von dem ich eben gesprochen habe, einen Namen hat und er heißt Corona. Dieses Virus, das setzt allen Bekannten sozusagen, sprichwörtlich, die Krone auf. Corona setzt dem Bekannten die Krone auf. Es durchdringt die Welt. Und es kann tödlich sein. Ich habe äh, mal geguckt, ähm, ich hatte Karfreiter auch eine, eine Andacht zu halten bei uns in der Gemeinde. Und da ging es auch schon um diesen Sturm. Und da waren damals 95.000 Tote. Das sind jetzt gute 4,5, fünf, fünf Wochen her. Mittlerweile haben wir mehr als 300.000 Tote. Und ich finde, das sind Zahlen, die sind äh, unfassbar. Und äh, es sind verrückte Diskussionen da. Ist das wahr? Wird da gefaked? oder Verschwörungen werden heraufgeschworen? Es gibt auch Diskussionen über umstrittene Lösungsversuche. Wie kann man dem äh, beikommen? Ist es der Weg? oder sind das unsere Möglichkeiten? Äh, und wenn man in andere Länder reinschaut, wir haben Verwandtschaft in England und wir haben äh, gute Freunde auch in anderen Ländern, äh, da wo es schlimmer zustößt äh, und da spüren wir, wie unsicher die Menschen sind wie das Virus auch einen Schaden anrichtet in der Kommunikation untereinander, wie es Diskussionen auslöst, Demonstrationen auslöst. Ja, es ist wirklich ein Virus, das diese Welt total in Atem hält. Aber was auch Fakt ist, und darüber möchte ich gerne sprechen, nicht über Corona, sondern ein anderes Virus ist schon viel, viel länger unterwegs. Dieses Virus befällt alle. das heißt Sünde. Die Sünde, die in der Bibel beschrieben wird, das ist die Zielverfehlung, die Abwendung von Gott. Das ist ein Virus, der wirklich jeden im Griff hat. Und dieser Virus, dieses Virus führt zum Tod. Definitiv. Es ist tödlich. Wir lesen in Römer 3, dass es überhaupt keinen Menschen gibt, der nicht von diesem Virus gefallen ist. Sie haben alle vor Gott keine Chance. Sie haben alle vor Gott keine Chance, weil jeder wirklich Sünder ist vor Gott. Und dann lesen wir aber ein paar Kapitel weiter, Nummer also 6, äh, auch was dann die Folge davon ist. Nämlich, dass für diese, für diese Sünde es eine Konsequenz gibt, einen Lohn. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Höchstliche Geschichte. Und das ist bis jetzt Gesetz gewesen. Über diese ganze Zeit, in der Menschheit da gewesen ist. Jeder ist letztendlich in den Tod gegangen. Aber es gibt einen Impfstoff und einen Virusbesieger. Schon seit 2000 Jahren. Das, wonach heute alle suchen, wo alle ihre Investitionen reingeben in einen tollen Impfstoff, den hat Jesus damals den Menschen geschenkt. Dieser Impfstoff ist sein Blut. Wir lesen in Johannes 6, äh, eine irre Auseinandersetzung, die Jesus mit den, mit den Juden damals führt, ähm, wer er eigentlich ist. Und er spricht davon, dass er letztendlich der Virusbesieger ist. Und er sagt, äh, Harte Sätze, so dass hinterher die Leute alle weglaufen von ihm. Und er sagte seinen Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Was sagt er denn? Er sagt, ihr müsst von diesem Blut trinken und von meinem Fleisch essen, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet kein Leben haben. Die Menschen haben sich empört. Äh, unmöglicher Gedanke, dass das Blut von Jesus Christus letztendlich das ist, was die Trennung zwischen Gott und Menschen aufheben kann. Was die Vergebung von Schuld und Sünde wirklich ermöglicht. Und sie nahmen die Einladung zum Impfen nicht an. So wie heute. Es ist keine Impfpflicht. Mit Sicherheit nicht, aber es ist das Angebot da. Das Virus hat einen Bändiger. Das ist Jesus Christus, ein Besieger. Durch Seine Wunden sind wir geheilt. Wir lesen in Jesaja 53 von dem, der ans Kreuz gegangen ist von dem, der bezahlt hat, von dem, der wusste, es gibt nur eine einzige Möglichkeit und das ist ans Kreuz gehen. Sterben für uns, durch seine Wunden sind wir geheilt. Was haben wir als Gemeinde auch vielleicht daraus zu lernen? Vielleicht sehen wir gerade oder hoffentlich sehen wir gerade in dieser Zeit als Christen eine Möglichkeit im Sturm, der Sturm ist überall da, einfach noch mal ganz verstärkt auf dieses wesentlich gefährliche Virus hinzuweisen. Das, was die Menschen nicht nur auf dieses Leben gesehen, sondern auf die Perspektive Ewigkeit hingesehen, einfach tödlich befällt, was ihnen die Perspektive komplett nimmt, was ihnen einen Sturm beschert, den sie sich nie haben vorstellen können. Und da ist es eine Chance, die wir haben. Und ich finde eine tolle Chance, dass wir einfach sagen können, wir weisen hin auf den Virusbesieger. Viele Menschen wird im Moment Definitiv bewusst, wie fragil diese Welt ist, wie fragil zerbrechlich ihre eigene Welt ist. Das, was sie sich an Sicherheiten aufgebaut haben, das, was sie vermeintlich dachten, was alles schon geregelt wäre, es kann im Moment innerhalb weniger Wochen und weniger Monate wegbrechen. Ich habe in meinem Umfeld, in meiner Kundschaft, äh, bin im Außenden tätig, habe ich einige Leute aus der Hotellerie, aus dem Seminar- und Konferenzbereich oder aus dem catering -Bereich. Menschen, die in diesen Tagen und Wochen Null verdienen, die viel investiert haben und die einfach schon jetzt mit dem Rücken an der Wand stehen. Die Sicherheiten können ganz schnell wegbrechen. Aber unsere Chance ist, gerade jetzt auf den hinzuweisen, der das Leben ist. Wir schauen auf Jesus. Wir zeigen Jesus. Wir sagen, das ist mein Halt. Und ich sage das persönlich, mein Halt, mein Heiland, mein Arzt, mein Helfer. Und da ist Kreativität gefragt. Und ich frage mich äh, heute Morgen, und ich frage das euch, äh, wie kreativ sind wir im Verteilen dieser guten Botschaft? Wie kreativ ist die FEG Steinbach? Was habt ihr euch ausgedacht im Moment? Wie geht ihr in euer Dorf rein? Mit welchen Aktionen könnt ihr Menschen jetzt erreichen, konkret jetzt einladen? Vielleicht auch an einem Sonntag mit einem Go meeting Gottesdienst mit dabei zu sein. Oder durch andere Aktionen, einfach die Liebe Gottes, reinzubringen in ein Dorf, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid. Und das wäre toll, wenn wir jetzt genau in diesen Momenten die Chance nutzen, einfach hinzuweisen auf den, der letztendlich der Virusbesieger ist, dem wir uns komplett anvertrauen können. Und dass wir dann erzählen von der Perspektive Ewigkeit, dem Zukunftsöffner Jesus. Und das ist der dritte Punkt, den ich gerne mit euch noch anschauen möchte. Der dritte Punkt ist das Z, der Zukunftsöffner Jesus. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, gibt es eine Zukunft nach Corona? Sicher, es gibt eine Zukunft, aber wird es wieder sein, wie es war? Was verändert sich? Wir haben in uns drin totale Unsicherheit. Wir hatten am Freitag ähm, Verwaltungsrat von der Lernsmission, wurde von Thomas Schech und von Thomas Schmidt, äh, von Jochen Schmidt wurden verschiedene Dinge vorgestellt, wie wir uns im Moment aufstellen. Aber eine wichtige Frage war, wie werden wir denn uns zukünftig aufstellen? Was werden wir lernen hieraus? Äh, gibt es da Dinge, die in deinem Leben oder im Leben der Gemeinde, im Leben der Mission, die zu lernen sind, wo wir uns fragen, ist das, wie es war? Äh, wird es nochmal so sein oder werden wir uns verändern? Ich möchte gerne auch hier wieder auf Jesus schauen, auf den, der uns Sicherheit gibt, in der Zukunft, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dem gekreuzigt, in diesem Moment wird sofort Impfstoff aktiv. Und wir spüren, ja, da ist gesicherte Zukunft. Das sagt uns sein Wort und ich möchte sein Wort 100% vertrauen. Wenn ich mit Jesus gehe, wenn ich an ihn glaube, dann werde ich auferstehen, dann werde ich ewiges Leben haben. Jesus fragt das, bist du sicher, wenn du, dass du das glauben kannst? Und ich sage, ja, ich bin hundertprozentig sicher, ich vertraue dem. Und wenn ich dann ans Kreuz gehe und aufs Kreuz schaue, dann wird mir nochmal diese Geschichte nochmal so sehr eindrücklich vor Augen gemalt, wie das war damals, als Jesus ans Kreuz ging. Auf einmal dringt mitten durch die Finsternis, das war ja stockdunkle Nacht für ein paar Stunden, das war stockdunkle Nacht, und auf einmal dringt mitten hinein das Licht der Ewigkeit. Es dringt mitten hinein das Zerreißen des Vorhangs. Wir haben Zugang zu Gott. Das ist nicht reserviert für irgendjemanden. Nein, wir haben Zugang zu Gott. Es ist eine ungeahnte neue Dimension, die sich da auftut. Es ist der Zukunftsöffner Jesus Christus. Und wenn er ruft, es ist vollbracht, dann ist es definitiv geschehen. Dann hat der Gottessohn den Plan Gottes umgesetzt. Das ist der Friday for Future. Ich habe das mal euch unten eingeblendet. Ich war eine total coole Geschichte. Hat sich irgendjemand einen schlauen Gedanken gemacht und ich habe das auch gerne nochmal aufgegriffen. Die Fridays for Future Bewegung, sie ist vom Bildschirm verschwunden. Aber was bleibt, ist Jesus. Der Tag, dieser Karfreitag, es war der Tag, an dem wirklich Zukunft anbricht, an dem Future da ist. Der Tag, der sprichwörtlich auch, und das ist ein schönes Bild nebenan, der sprichwörtlich für alle Zeiten festnagelt. Hier ist einer, der hat sein Leben gegeben für die Schuld der ganzen Welt. Hier ist einer, der hat unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Der hat den Schuldschein zerrissen, der gegen uns war. Wunderbar, es hat einer bezahlt, was kein Mensch je bezahlen konnte. Es hat einer so geliebt, bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Jesus macht uns die Tür auf. Er ist der Zukunftsöffner. Er ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist, damit wir Friday for Future haben, für die Zukunft. Ja, vielleicht denkst du, okay, das hat im Moment mit mir gar nichts zu tun. Und ich möchte dich einfach nochmal ermutigen, auch die Relation zu sehen, in der wir heute unterwegs sind. Was ist unser kurzes, kleines Leben im Vergleich zur Ewigkeit? In, in den Briefen vom Apostel Paulus, da lesen wir an, an einer Stelle, was sind schon diese kleinen, kurzen, Leiden oder Dinge, die uns hier begegnen, gegenüber dieser unendlichen Herrlichkeit, die uns einmal erwartet. Und ich will euch einfach noch ein paar ein Zahlenspiel so mitgeben, damit wir komplett in diese neue Relation mal reinkommen, dass wir größer denken. Es gab mal einen IT-Konzern, ich glaube, IBM war es gewesen, Think Big hatten die. Denk groß. Ja, wir, wir denken heute immer in unserer Lebenszeit. In dem, was wir so äh, für möglich halten, Lebenserwartung ist vielleicht 80, 85, 90 Jahre. Aber was ist das schon im Vergleich zur Zukunft? Und ich habe mir einfach mal erlaubt, äh, einen Vers aus der Bibel zu nehmen. Da steht: Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. So, das bedeutet, wenn du 80 Jahre alt wirst, dann sind das genau zwei Stunden bei Gott. Also mal umgerechnet. Ja, das ist natürlich auch nur sind beispielhafte Geschichten, aber das verdeutlicht einfach noch ein bisschen. Ähm, ja, ich bin 60 Jahre, das sind anderthalb Stunden bei Gott. Wenn ich wieder zu ihm zurückkäme jetzt, würde er sagen, was, wir machen einen kurzen Spaziergang, warst du mal unterwegs? Ich möchte euch einfach nur damit zeigen, es sind andere Dimensionen, die Jesus für uns öffnet. Und deswegen müssen wir auch von der Relation her immer wieder denken, was das denn für uns bedeutet, für unser Leben hier auf dieser Erde, für unser Aktivwerden bei den Menschen dieser Zeit, dass wir sie hinweisen, es gibt ein viel, viel größeres, ein viel, viel besseres, ein viel, viel ja, stärkeres, was in der Zukunft auf uns wartet, nämlich bei Jesus zu sein, bei Gott zu sein, zu Hause zu sein, das relativiert, relativiert die kleinen und die großen Sorgen dieser Tage. Ich hoffe, dass du mindestens, dass du auch einfach auf Jesus schaust, auf den Zukunftsöffner. Er eröffnet uns eine Perspektive mit ungeahnten Möglichkeiten, mit ungeahnter Herrlichkeit, bei ihm da zu sein, Wohnung zu nehmen, mein Türschild ist fertig, Vorgebaut schon, meine Wohnung ist schon da, wo ich einziehen kann und dann wird es eine Zeit sein, die mit nichts zu vergleichen ist mit dem, was heute ist. Möchte es einfach nochmal zusammenfassen äh, und das ist vielleicht die letzte Folie nochmal. Lassen uns einfach auf diesen Jesus sehen. Also ich möchte euch ermutigen. SVZ und mir ist auch nochmal Steinbach vor 20 Liga Aufstieg oder irgendwas. Denkt euch irgendwas auf, aus. Aber wer ist Jesus für dich? Es ist S, der Sturmbändiger. Es ist V, der Virusbesieger. Es ist Z, der Zukunftsöffner. Er gibt die Chance, einfach auf ihn zu schauen. Lasst uns auf den, auf Jesus. Er ist der Anfänger und er ist auch der Vollender, der Begründer und derjenige, der uns bis ins Ziel bringt. Auf ihn möchte ich mit euch gemeinsam schauen, mit ihm unterwegs sein, in dieser Zeit, die eine Sturmzeit ist. Aber er ist Sturmwendiger. er hat den Virus, der Sünde besiegt und eröffnet uns die Tür für die Zukunft. Ich wünsche euch einfach, dass ihr mit diesem Jesus in die neue Woche reingeht, ihn erlebt und ihn transportiert in die Häuser der Steinbacher. Seid behütet und gesegnet. Amen. Und ich bete noch mit uns zum Schluss. Jesus, wir schauen auf dich. Es ist nichts Schöneres, als auf dich zu schauen. Auf den Heiland, der für uns gestorben ist. Auf den Freund und Bruder, der uns an die Hand nimmt der uns aus dem, aus dem Untergang rettet, der uns rauszieht aus den Wellen der Angst, der unsere eigene Schuld getragen hat. Jesus, wir schauen auf dich, der du uns die Zukunft eröffnest, der, der du uns Wohnungen baust beim Vater im Himmel. Wir schauen auf dich, Herr, ja, der du real existierst, der mitten in uns lebt, der uns bestimmt durch seinen Heiligen Geist, der uns treibt. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir haben dich unendlich lieb, das wollen wir dir heute Morgen wieder sagen. Und wir beten dich an. Und wir beten, Herr, dass mitten in dieser Sturmzeit einfach auch unser Glaube ein Hinweisschild ist auf dich, in Steinbach, in Breitscheid, auf der ganzen Erde, dass die Menschen erkennen, es gibt Hoffnung, es gibt Halt, es gibt diesen Jesus, der genau dafür in diese Welt gekommen ist. Wir beten dich an. Amen.